0: Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt
1: von Roche. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Expertendialog. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Es geht heute um ein sehr wichtiges Thema in der Patientenversorgung. Es geht um die interdisziplinäre Zusammenarbeit und insbesondere hier um die Versorgung von Patienten mit Tumorerkrankungen. Mein Name ist Henning Wege. Ich bin Professor für Innere Medizin. Ich leite das Cancer Center am Klinikum in Esslingen und das hiesige Leberzentrum und freue mich, dass ich dieses Gespräch heute gemeinsam führen kann mit Professor Max Seidensticker von der LMU-Klinik in München Und äh, Max ist stellvertretender Klinikdirektor der Klinik und Polyklinik für Radiologie. Also wir haben die innere Medizin, medizinische Onkologie und die Radiologie hier am Tisch. Herzlich willkommen, Max. Danke. Wenn wir uns über die interdisziplinäre Zusammenarbeit unterhalten, dann ist die ja vielschichtig. Wir telefonieren mit unseren Einweisern. Wir telefonieren mit den Weiterbehandlern. Habt ihr da bei euch in München von der Radiologie aus ein besonderes Vorgehen oder macht ihr das dann vom Einzelfall abhängig?
0: Ja, tatsächlich ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Ich denke, die Vorplanung und die feine Abstimmung mit den Kooperationspartnern ist enorm wichtig. Jetzt nicht nur, dass man selber als Klinik mit seinen Kooperationspartner im Gespräch bleibt, sondern auch eben wirklich für eine bessere Medizin sorgt. Denn ich denke, der Informationsverlust ist etwas, was wirklich Medizin negativ beeinflussen kann. Wir haben tatsächlich bei uns hier eine eigene Outpatient-Klinik für die Radiologie. Wir haben einen sehr starken therapeutischen Fokus auch in der Intervention und haben tatsächlich zwei Ärzte, die komplett die Versorgung und auch die Kommunikation mit unseren Zuweisern und auch die Nachsorge äh, planen und durchführen, so dass wir auch wirklich äh, versuchen, alle unsere Patienten, die wir selber mitbehandelt haben, auch radiologisch und radiologisch-onkologisch weiter äh, gemeinsam mit dem Primärbehandler zu betreuen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch wirklich extrem wichtig ist. Zum einen, ähm, dass man auch im weiteren Verlauf gucken kann, ob die ähm, interventionelle Radiologie einen weiteren äh, Nutzen haben kann, aber auch die Bewertung, die Bilder, die sind häufig etwas schwierig, auch für niedergelassene Radiologen zu bewerten, wenn da ähm, etwas ungewöhnliche Therapieform vielleicht angewendet wurden.
1: Ja, das ist äh, sicherlich aufwendig, aber lohnend für die Patientenversorgung, glaube ich. Wir haben es hier in Esslingen so gelöst, es gab ja, oder gibt es noch, die onkologischen Schwerpunkte im Land Baden-Württemberg. Da haben wir uns mit äh, den umliegenden Praxen vernetzt. Und die kommen tatsächlich in unsere Tumorkonferenz. Das ist ja das Herzstück der Versorgung onkologischer Erkrankungen, wo die verschiedenen Fachdisziplinen, bei uns ist dann die Chirurgie, die Radiologie, die Strahlentherapie, Onkologie für Patienten mit gastrointestinalen Tumorerkrankungen, die Gastroenterologen noch und eben auch die onkologischen Praxen, die die Patienten weiter versorgen sollen, sind mit am Tisch. Und wir diskutieren gemeinsam die Patienten. Wie ist der Ablauf so einer Tumorkonferenz bei euch in München? Ihr habt sicherlich eine eigene Tumorkonferenz, vermutlich, für ganz unterschiedliche Entitäten.
0: Ja, in der Tat. Also wir haben eine Vielzahl an verschiedenen Tumorboards bei uns äh, mit jeweiligem Fokus dann auf die einzelnen Tumorentitäten, Gastrointestinal, Neuroendokrin etc. Äh, den äh, Hauptanteil macht sicherlich das Gastrointestinale Tumorboard aus. Weiterhin machen wir das tatsächlich auch in einem Online-Format, auch nach covid also dass es rein prinzipiell möglich ist, auch dass externe Zuweiser sich einwählen können über sichere Server. Aber in der Regel wird äh, hier dann doch äh, der Umweg über ähm, andere Kliniken genutzt, um externe Patienten einzubringen. Hier sind in der Regel als Hauptfachrichtungen äh, die Chirurgie, die Onkologie, Hepatologie natürlich, wird immer gesondert, die Radiotherapie und die Radiologie und immer auch ein interventioneller Radiologe
1: anwesend. Ja, eine nicht ganz so neue Entwicklung ist ja die Bildung von sogenannten Kernteams im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung. Das gibt es seit einigen Jahren, wo man dann halt sich zusammenschließt und dann quasi als dritter Versorgungsweg sozusagen sektorübergreifend in der Versorgung von Krebspatienten gemeinsam ähm, niedergelassen und Krankenhausärzte, fachärztlicher Bereich, die Patienten versorgt. Das wird ausgebaut und das ist bei uns die Grundlage äh, dieses ASV-Kernteam, dass wir die Kollegen zu uns in die Tumorkonferenz mit reinnehmen, weil ja auch so vorgesehen ist, dass das Kernteam gemeinsam die richtungsweisenden ähm, Diagnosen und auch Therapieentscheidungen trifft. Kommen wir mal zum Heutigen Schwerpunkt, äh, das ist äh, das Thema Leberkrebs. Äh, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel äh, getan, vor allem im Bereich der Systemtherapie. Da sind wir ja beide Experten und haben auch schon unterschiedlich äh, bei Erstellung von Publikationen und äh, Leitlinien. Und äh, im Rahmen von Kongressen uns darüber unterhalten. Warum meinst du das ähm, oder warum ist aus deiner Sicht insbesondere für Patienten mit Leberkrebs so eine interdisziplinäre Therapiefindung in einer Tumorkonferenz wichtig?
0: Ja, ich denke, der Leberkrebs ist glaube ich schon der komplexeste oder einer der komplexesten äh, Tumorkrankungen, weil wir eben nicht nur einen Tumor haben, sondern in der Regel auch so eine sehr komplexe Grunderkrankung. Und das ist ja auch dann tatsächlich ein Grund, warum die interventionelle Radiologie so viel da reinspielt mit minimalinvasiven Therapien, die verträglicher sind als die ja sonst auch sehr effektive Chirurgie. Aber insbesondere denke ich, dieses äh, verwobene Bild, das äh, auf der einen Seite technisch wahnsinnig viel machbar erscheint, aber für den Patienten gar nicht in Frage kommt, weil eben andere ähm, Faktoren eine aggressive Therapie zum Beispiel verhindern.
1: Genau, das äh, würde ich auch so unterstützen. Wir haben es halt mit Patienten zu tun, äh, wenn wir von Leberkrebs sprechen, also Leberzellkrebs, dem hepatozellulären Karzinom, dann in 80% Prozent eine Leberzirrhose, wo möglicherweise aufgrund der Leberzirrhose die Therapiemöglichkeiten äh, an der Leber, also sprich Operationen oder lokale Therapien wie Bestrahlung, Ablation, transarterielle schema das Spektrum ist da ja groß, limitiert sind und da muss man schon gemeinsam abwägen, wie hoch ist der Schaden einer Lokaltherapie an der Leber, was kann der Patient verkraften, wie hoch ist der Nutzen dieser Therapie. Also das sehe ich eigentlich als einen der entscheidenden Punkte in dieser interdisziplinären Diskussion in der Tumorkonferenz, dass wir uns äh, Gedanken darüber machen, was die Leber eigentlich an Therapie verkraften kann. Da haben wir natürlich unsere Scores, wir haben unsere Laborwerte, wir haben unsere Systeme. Aber es ist halt dann eben doch noch mehr als das, nämlich im Einzelfall ähm, eine klinische Einschätzung. Sind die Kollegen bei euch in der Tumorkonferenz ähm, dann dabei, die äh, dem Patienten auch hepatologisch versorgen?
0: Ja, tatsächlich ist es etwas, was ähm, wirklich gefordert wird, auch, dass die ähm, primären Behandler, die die Patienten auch aus dem ambulanten Bereich, äh, Versorgungsbereich kennen, dass die ähm, anwesend sind, weil es ja nicht nur auch ein Eindruck ist der Laborwerte und der irgendwie quantifizierbaren Medizin, sondern ja auch ganz wichtig ist, dass man die Patienten einmal gesehen hat und äh, neben einfach dem Status, der sich daraus ergibt, ähm, auch ähm, andere Faktoren eruieren kann, was der Wunsch des Patienten ist, etc. Deswegen, äh, das ist ein wichtiger Aspekt, der auch gefordert wird bei uns in den Tumorboards, dass ein äh, Doktor dabei sein muss, der auch wirklich die Patienten kennt.
1: Also wir haben ja die Vorstellung, ähm, das ist jetzt allerdings auch schon zehn Jahre her, als wir die erste äh, evidenzbasierte S3-Leitlinie für Deutschland geschrieben haben zum Thema Leberzellkrebs, da haben wir eine Empfehlung gegeben, dass die Patienten in einer interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen werden müssen und haben das auch zum Qualitätskriterium gemacht. Und tatsächlich, die Leberzentren, die in Deutschland dieses Qualitätskriterium tragen, also die zertifiziert sind, die müssen nachweisen, dass sie die Patienten besprechen. Es gibt noch einen zweiten Punkt, in dem die Tumorkonferenz immer wichtiger wird. Gerade auch vor dem Hintergrund der neuen Daten zur Krebsimmuntherapie. Wir haben ja die Checkpoint-Invitoren auch bei dem Leberzellkarzinom äh, seit äh, einigen Jahren zur Verfügung mit äh, sehr guten Daten. Also in den Zulassungsstudien ist das äh, mediane Gesamtüberleben inzwischen bei 20 Monaten, auch mit dem radiologischen Ansprechen von 30 Prozent. Das heißt, wir kommen äh, dem, was im Schnitt jetzt alle Patienten zusammengenommen die transatriale Chemoimmunisation als eines der hauptsächlich durchgeführten lokalen Therapieverfahren bei dieser Patientengruppe auch erreicht. Aber ich glaube, das täuscht so ein bisschen drüber hinweg, wenn wir jetzt hier Statistiken vergleichen, weil im Einzelfall sind die Patienten dann doch alle unterschiedlich und das kann nur die Tumorkonferenz. Interessant ist ja die Indikationsstellung Systemtherapie, versus Lokaltherapie mittels transatrieller als dem hauptsächlich äh, eingesetzten Verfahren bei äh, Patienten ohne Metastasen, mit erhaltener Leberfunktion und so weiter. Äh, und ähm, wie geht ihr davor, um hier für die Patienten die richtige Therapie auszuwählen in eurer interdisziplinären Tumorkonferenz?
0: Ja, das ist äh, wirklich genau das Patientengut, wo man viel diskutieren muss, wenn man den Eindruck hat. Deswegen ist auch wichtig, dass ein interventioneller Radiologe denke ich dabei ist, dass man diesen Tumor sehr selektiv ohne Gefährdung von angrenzendem Lebergewebe embolisieren kann und es nicht zu viele Herde sind. Dann denke ich hat die Chemoembolisation einen sehr sehr großen Effekt und einen sehr großen Stellenwert. Sind aber nicht äh, so perfekte arterielle Fieder, so nennen wir das da. Und wir haben vielleicht auch eher so ein diffuses Wachstum ohne klare Grenzen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man nur einen Teil des Tumors wirklich embolisiert, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist auch höher, dass die Leberfunktion stärker darunter leidet, weil man nicht nur den Tumor embolisiert, sondern auch Lebergewebe. Und dann gibt es noch die Situation, dass man so ein paar Herde noch hat, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt ein ganz klares auch HCC, sind das so Vorformen, wo geht die Reise hin? wo man denkt, wenn man jetzt in eine Therapie mit Risiko reingeht, vielleicht ist das etwas, was der Situation gar nicht gerecht wird, wo man dann vielleicht sagen würde, mit den neuen Möglichkeiten fängt man doch mit einer System- oder mit einer Immuntherapie an und guckt, ob man vielleicht später, zum späteren Zeitpunkt zusätzlich noch wirken kann. Und das finde ich extrem Ähm, ähm, schön, muss man wirklich sagen, in der letzten Zeit, dass man hier die Möglichkeit hat, wirklich die Therapie zu individualisieren mit diesen effektiven Immuntherapien.
1: Ja, ähm, genau so ähnlich gehen wir auch vor. Ähm, Ich glaube, entscheidend ist, dass äh, der Patient ähm, vorgestellt wird von jemandem, der den Patienten kennt, seinen klinischen Eindruck, seine Beschwerden, auch die Wünsche des Patienten. Damit fängt es ja immer an für uns dann brauchen wir sicherlich die Laborwerte und wir brauchen die Bilder, wie du eben schon erwähnt hast, um dann auch von Seiten der Behandler, sei es jetzt Chirurgie oder interventionelle Radiologie, eine Einschätzung zu haben, was das denn für den Patienten bedeutet, wenn wir die Therapie empfehlen. Und das ist natürlich in der Summe schon ein erheblicher technischer Aufwand. Unterschiedliche Computersysteme müssen angesteuert werden, um die Daten zu haben, Das alles muss auf großen Monitoren für alle gezeigt werden. Also Ich kann mich daran erinnern, als wir die erste Tumorkonferenz gemacht haben, da haben wir vorne äh, Bilder auf dem Röntgenalternator angeguckt. Das ist heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Heute sind da äh, drei, vier Monitore, auf denen äh, unterschiedliche Systeme die Bilder projizieren. Da sind die CT-Bilder, äh, da sind die Laborwerte, die laufen. Da ist die Patientengeschichte aus der Anmeldung. Äh, gleichzeitig spricht jemand, was über Mikrofon dann an die virtuellen Teilnehmer geht und zurück. Das ist schon auch ein bisschen störanfällig, immer mal wieder. Aber ich glaube, der Aufwand lohnt sich. Und ich denke, so ähnlich ist euer Setup wahrscheinlich auch für die Tumorkonferenz. So ist es, ja. Okay. Wie wie ist denn der der Aufwand, das vorzubereiten? Wie viel Zeit verbringst du da, um, äh, ich meine, ein Patient hat ja jetzt nicht ein Röntgenbild, was gezeigt wird, sondern er kommt ja mit einer ganzen Batterie an Untersuchungen, die dann wiederum hunderte von Bildern haben und die Kollegen wollen ja dann in der Schnelle, in der Tumorkonferenz genau das Bild sehen, was jetzt irgendwie entscheidend ist für die Therapiefindung. Wie lange dauert das, so sowas vorzubereiten von der Radiologie aus?
0: Ich danke dir, dass du das ansprichst. Ich sage ja immer, die Radiologie leidet mit am meisten unter dieser Vielzahl an Tumorboards, die wirklich wirklich ja wichtig sind. Aber das ist ja die Disziplin, die in der Regel jeden Patienten angucken muss, anders als die Anmelder, die in der Regel nur einzelne wenige Patienten haben. Tatsächlich haben wir bei uns eine gewisse Beschränkung, 20 Patienten pro Tumorboard, damit äh, auch die Qualität stimmt. Äh, sonst lässt einfach auch die Aufmerksamkeit nach und in der Vorbereitung ist es auch kaum zu stemmen. Und man braucht schon, denke ich, eine bis anderthalb Stunden wirklich äh, ununterbrochene Zeit, um sich auch so an Bord vorzubereiten, damit auch nachher die Qualität stimmt, weil man tatsächlich sehr viele Bilder auch vielleicht mal aus der früheren Vorgeschichte sichten muss, um eben genau diese Experteneinschätzung geben zu können.
1: Es tut sich ja noch eine andere, sehr interessante Schnittstelle auf, die wir äh, aus anderen Tumorerkrankungen schon lange kennen. Ich spreche von der Neoadjuvanten- bzw. Adjuvantentherapie, also die ähm, Therapie, die ich vor einer Operation mache oder danach einer Operation, um das Tumorrezidiv zu verhindern. Ähm, das kennen wir vom Darmkrebs. Da ist ja ähm, äh, in Sp- Speziellen Fällen, wenn der Tumor in die Leber gestreut hat und erstmal nicht so ohne weiteres äh, gut äh, operativ entfernbar ist. Äh, eine äh, Chemotherapie äh, mit hohem radiologischem Ansprechen, äh, äh, die Methode der Wahl, um den Patienten zur Resektion noch zu bringen. Das hatten wir beim Leberzellkarzinom lange nicht, aber es gibt jetzt die ersten Daten dass wir hier natürlich äh, vielleicht auch mit anderen Verfahren äh, den Tumor kleiner kriegen, um dann doch vielleicht noch eine äh, Resektion zu ermöglichen beziehungsweise eine kurative Therapie, die man ja auch mit anderen Verfahren durchführen kann. Hat das bei euch in der letzten Zeit in der Tumorkonferenz hat das schon Stellenwert gehabt, die Diskussion einer Adjuvantentherapie oder die, das sind jetzt zwei Fragen, Wiedervorstellung der Patienten, nach einer, in Anführungszeichen, neoadjuvanten Therapie, um dann zu überlegen, ob man äh, den Befund noch effektiver behandeln kann?
0: Also tatsächlich häufig vielleicht nicht intendiert, dass man sagt, äh, man startet die äh, Immuntherapie oder die Systemtherapie mit dem Ziel, dass man eine Konversion ähm, macht äh, zu einem resektablen Status. Aber was äh, tatsächlich häufig der Fall ist, dass bei uns im Leberzentrum die Patienten ja angebunden bleiben und man dann im Verlauf der Krankheitsgeschichte vielleicht feststellt, okay, es hat eine äh, dramatische Verbesserung des Zustands gegeben. Wir diskutieren den Fall erneut mit den Chirurgen, also mit dem Tumorboard und äh, da dann auch den Chirurgen, ob nicht auch jetzt eine äh, potenziell kurative Therapie möglich ist. Also und äh, Es gibt es immer wieder, dass man mit dem, mit der Idee auch mittlerweile rangeht tatsächlich, ähm, leider noch viel zu selten. Also ich bin gespannt, was da in Zukunft noch geht. Aber es gibt hier jetzt in dem Sinne keine Scheu davor, dass man ähm, Patienten mit dieser Idee anfängt zu behandeln, beziehungsweise haben wir immer ein offenes Auge dafür zu gucken, ob nicht unter der Systemtherapie bei guten Ansprechen auch ein Switch zu einem anderen potenziell kurativen Therapieverfahren möglich ist. Die eigentliche Adjuvanz, da sind wir noch in den Kinderschuhen hier, ähm, warten aber da natürlich auf ähm, noch ein paar Daten. Und ich denke auch da bei diesen Grenzbefunden, wo man sagt, äh, etwas zu groß für die Lokalablation, vielleicht so ein bisschen diffuses Wachstumsmuster, ähm, da bin ich mal gespannt, ob es da bald äh, noch mehr Daten gibt, dass man dann vielleicht sagt, okay, das sind die Patienten, wo man Adjuvant dann mit einer Immuntherapie einen Benefit erbringen kann.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Wir haben ja ähm, schon länger gefordert, dass Patienten, die eine lokale Therapie bekommen, immer wieder auch ähm, diskutiert werden müssen ob wir nicht mit der lokalen Therapie, die ja naturgegeben nur das behandelt, was wir gerade sehen an der Tumorerkrankung. Und wenn der Patient dann einen neuen Herd hat, kann das ja sein, dass wir mit der lokalen Therapie eigentlich der Erkrankung hinterherlaufen. Und deswegen haben wir ja schon länger äh, auch immer wieder die Strategie verfolgt, Patienten mit der Lokaltherapie immer wieder zu reevaluieren und erneut zu diskutieren, ob wir nicht doch dann eher systemisch und damit... Äh, eigentlich die ganze Leber behandeln müssen. Und ich glaube jetzt mit dem, was du angesprochen hast, mit den guten Ansprechen auf die Krebsimmuntherapie, müssen wir es auch in die andere Richtung äh, betrachten. Das heißt, wenn wir Patienten haben, äh, die eben unter der Systemtherapie eine Tumorverkleinerung haben, da müssen wir auch überlegen, ob die Patienten dann von davon profitieren, dass wir zusätzlich eine Lokaltherapie bei denen machen, wie auch immer die dann äh, technisch äh, durchgeführt wird. Also ich, ich glaube, für mich ist ganz klar, dass ähm, die Grenzen offen sind. Und wir werden auch beim Leberzellkarzinom irgendwann die Situation haben, so ähnlich wie beim ähm, Darmkrebs, dass wir äh, mit den unterschiedlichen Therapieoptionen, mit der sogenannten Toolbox, da ist die Strahlentherapie drin, da ist die Chirurgie drin, da ist die interventionelle Radiologie drin, da ist die Systemtherapie drin, die Tumorerkrankung so lange äh, kontrollieren, wie es irgendwie möglich ist. Und das Ganze steht natürlich auf der Basis, dass der Patient eine gute Lebensqualität haben soll und dass wir ihn nicht in seiner Leberfunktion äh, gefährden. Ja, gibt es sonst äh, Besonderheiten bei euch in der Tumorkonferenz, wo du meinst, die sind äh, anders als woanders? Oder ist das, sagen wir mal salopp gesagt, 0815?
0: <lacht> wahrscheinlich vermessen zu sagen, es ist irgendwie anders. Ich glaube, Tumorboards im Allgemeinen sind erfreulicherweise sehr etabliert ähm, und standardisiert. Was bei uns sicherlich etwas äh, anders läuft, möglicherweise ist, dass wir bei uns auch immer einen interventionell geprägten Radiologen mit anwesend haben, also zusätzlich oder alleinig zu einem diagnostischen Radiologen, jemanden, der sich mit den Facetten der Lokaltherapie sehr gut auskennt, insbesondere eben auch mit den Grenzen der Lokaltherapie. Das ist bei uns in dem Sinne gesetzt, dass immer ein Radiologe dabei ist, der, sich in diesem Verfahren sehr gut auskennt und das ist etwas, glaube ich, was insbesondere für Leberkrebszentren wichtig ist, aber sicherlich auch unseren speziellen Fokus der radiologischen Klinik ausdrückt.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das mit dem interventionellen Radiologen bei Leberzellkarzinom ist ganz extrem wichtig. Das kann ich nur unterstützen. Ich möchte nochmal auf einen anderen Punkt hinaus, das ist die Diagnose. Die Tumorkonferenz oder der Titel impliziert ja, dass wir eigentlich Patienten mit einer gesicherten Tumorerkrankung therapeutisch betrachten und dann eine Therapieempfehlung abgeben. Aber es gibt ja gerade beim Leberzellkarzinom, du hattest es vorher auch schon einmal angesprochen, gibt es ja auch die Situation Die Patienten sind ja in Früherkennungsprogrammen drin, in einer Überwachung drin. Man sieht einen Leberherd und irgendwann stellt sich ja dann die Frage, ist das jetzt Krebs, ist das kein Krebs? Müssen wir das behandeln, müssen wir das nicht behandeln? Ich mache sehr viel Werbung dafür, dass, wenn die Fälle nicht ganz klar sind, dass wir das eigentlich uns auch interdisziplinär angucken und dann eben festzulegen, wie die weitere Diagnostik laufen soll. Ist das zum Beispiel eine Biopsie bei dem Patienten? Oder macht man vielleicht äh, zeitnah nochmal ein neues Bild und guckt, ob sich dann der Tumor von der Größe oder von der Kontrastmittelaufnahme geändert hat? Ähm, Sind das Auffälle, die ihr mit mit besprecht in eurer Tumorkonferenz? Das artet dann natürlich, also es wird dann natürlich eine sehr große Anzahl an Patienten, äh, wenn man auch in dem Bereich äh, sich zum Ziel setzt, dass man die interdisziplinär bespricht. Wie macht ihr das mit der mit den unklaren Leberherden bei Leberzirrhose?
0: Also, was wir hier zum einen haben, ist, dass wir eine tägliche Röntgendemonstration haben mit der Gastroenterologie und der Hepatologie, das sicherlich ein Großteil, das ist ja schon interdisziplinär, dann, ähm, ein Großteil der Fälle ähm, abdeckt. Ähm, und tatsächlich werden aber auch Fälle, wo äh, der interdisziplinäre Beschluss gesucht wird, ähm, um es auch auf breitere Schultern zu stellen, wo man etwas beschließt, zum Beispiel erstmal weitere Nachsorge oder doch bioptische Absicherung, etc., auch im ähm, Tumorboard dann besprochen. Aber tatsächlich ein Großteil ähm, wird äh, in kleineren Boards, wenn man so will, äh, besprochen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch praktikabel, so machen wir es auch. Äh, die tägliche Ranking-Demonstration zusammen mit der Radiologie. Ansonsten wird das natürlich. Auch, ich sag mal, die Strahlentherapeuten, die Chirurgen, die jetzt auch in diese äh, einzelnen Diskussionen, die da gar nicht beteiligt sein müssen, weil die Interdisziplinarität geht dann erstmal nur im Bereich Diagnosefindung, ähm, ist das dann, äh, ich sag mal, als so ein Mini-Board quasi angepasst. Ja, ich äh, denke, dann ähm, haben wir hoffentlich haben wir äh, im heutigen Podcast zum Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit zeigen können, wie äh, wichtig äh, die interdisziplinäre Zusammenarbeit gerade für Patienten mit Tumorerkrankungen und hier im Besonderen für Patienten mit Leberzellkrebs ist. Wir hoffen, dass äh, dieses äh, Thema und die Wichtigkeit, dass wir das ausbauen und auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten im Einzelfall dann die beste Therapieempfehlung für die Patienten finden, dass wir Ihnen das näher bringen konnten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Kollegen Prof. Dr. Max Seidensticker äh, von der LMU äh, in München. Äh, mein Name ist Prof. Dr. Henning Wege vom Klinikum Esslingen äh, und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, und Max, viele Grüße nach München und vielen Dank, dass wir das hier heute zusammen machen konnten. Danke.
0: Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt
1: von Roche.